0: Tiersprechstunde. Unser Motto hier, dem Leben deines Tieres mehr gesunde Tage im Leben geben. Ich bin Sonja und ich würde sagen, lass uns loslegen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und dir heute meine Episode zum Thema Tierarten, wie viel soll ich hier wirklich verfüttern, anhören möchtest. Wir sind jetzt nochmal in meinem, ich sag mal, neuem Lieblingsthema der Tierernährung gelandet und ich stelle immer wieder fest, was es, was der Markt eigentlich so hergibt. Also gefühlt jeden Tag erscheint ein neuer Hersteller eines neuen Produktes, was irgendwo im Social Media gehypt wird. Und bei tieferer Betrachtung bin ich dann immer erstmal so ein bisschen, naja, sparsamer dann von meiner anfänglichen Begeisterung, weil ich lese ja immer das Kleingedruckte, wie du weißt. Und was mich aber eigentlich immer wieder aufs Neue schockiert ist, wie viele Tierarten wir mittlerweile verfüttern können an unseren Hund, an unsere Katze. Und ich glaube, die meisten Tierhalter wissen gar nicht, dass sie damit unter Umständen ja schaden nicht, aber sie machen sich gewisse Wege zu. Denn was ist, wenn der Hund mal eine Ausschlussdiät braucht oder aber die Katze? Was dann, wenn ich schon alle Tierarten verfüttert habe? Und wirklich keine mehr dabei ist, die mein Tier nicht kennt. Daran denken die wenigsten Tierhalter und vielleicht fühlst auch du dich jetzt ertappt. Bei uns ist es tatsächlich so, dass ich immer gesagt habe, Ziege und Pferd bleibt unangetastet. Und dann habe ich Ziegenfellohren oder Ziegenfellhautstreifen getrocknet gefunden und dachte mir, oh wie cool, da hast du schon so viel Positives auch für die Darmflora gelesen. Und ich dachte mir, ja komm, ne, bestell. Und ich habe das bestellt und Pipo fand das toll, hat das gefressen. Und dann sagte eine gute Bekannte zu mir, ähm, ich dachte, du wolltest Ziege nicht füttern. Und ich so, ach du Scheiße, jetzt gibst du Ziege. Du gibst zwar nur ne, getrocknete Hautstreifen, aber du gibst Ziege. Also ist jetzt schon wieder eins weniger. Und das sind so Punkte, da muss man sich drüber im Klaren sein, wenn eine Allergie eine Futtermittelallergie auftritt oder man das Gefühl hat, das Tier könnte allergisch sein und man muss eine sogenannte Ausschlussdiät machen, dann darf ich ja nur noch alles von einer Tierart füttern, was mein Tier nicht kennt. Das heißt, ich muss also sicher sein, dass mein Tier zum Beispiel vom Pferd noch nie etwas bekommen hat. Also keine Innereien vom Pferd, kein Muskelfleisch vom Pferd und auch eben keine getrockneten Pferdeohren oder, oder, oder. Und das ist gar nicht so einfach. Denn wenn du dir dann mal das Kleingedruckte anschaust, du kaufst dir vielleicht eine Dose, da steht drauf, Huhn mit irgendeinem Zusatz. Und du drehst sie um. Manchmal findet sich darauf leider dann doch ein kleiner Bestandteil eines anderen Tieres, der gar nicht vorne drauf stand, weil der in einem nur geringen Maße enthalten ist. Also man muss schon, wenn man wirklich gezielt Tierarten ausklammern möchte, ganz anders einkaufen und auch ganz anders Futter lesen oder auch zubereiten. Also denk bitte daran, wenn du wirklich sagst, ja, ich möchte eine Vielfalt füttern, dass du dir immer, ja, am besten zwei, drei, vielleicht auch Exoten frei hältst, um eine Ausschlussdiät zu machen. Wenn du barfst und sagst, naja, dann lasse ich halt Strauß und Känguru zum Beispiel weg. Wo bekommst du denn dann die Innereien von diesen Tieren? Na, also daran musst du auch denken, denn eine Barfration, eine vernünftige Barfration, besteht ja in der Regel aus dem hochwertigen Muskelfleisch. Das bekommst du vielleicht noch vom Strauß oder vom Känguru. Aber wie schaut es denn mit den Innereien aus? Und ein Teil der Innereien, wie gerade auch die Leber oder auch das Herz, braucht man ja für die Nährstoffe. Die sind da ja zum Großteil enthalten, sonst müsste ich die ja wieder künstlich supplementieren. Und künstlich finde ich persönlich immer so ein bisschen schwierig. Also ich persönlich schaue, dass ich alles irgendwie oder zumindest den Großteil mit den frischen Innereien in den Napf zufüge. Und da hätte ich dann einfach das Problem dass ich wahrscheinlich solche Innereien nur schwer bekomme oder gar nicht bekomme. Und dann darf ich aber nicht mit einer anderen Tierart mischen. Man soll ja eine Ausschlussdiät wirklich mit einer Tierart machen. Also das ist eben etwas, da denkt man langfristig leider nicht so weit. Wenn du natürlich dann auf eine Dose zurückgreifst, kannst du machen, es gibt... Tatsächlich auch wirklich Futter, wo nur dann diese eine Tierart enthalten ist für die Ausschlussdiät, ist allerdings wieder die Frage, ist es dann auch so suboptimal oder optimal? Die meisten speziellen Diätfutter sind, wie soll ich es denn ausdrücken, naja, nicht so ganz perfekt. Also man muss da schon dann auch so ein paar Abstriche machen, vor allen Dingen, wenn man eben vorher vielleicht gebarft oder, oder aber seinen Hund auch bekocht hat, ne? Oder auch die Katze gebarft oder bekocht wurde. Du wirst bei einer Ausschlussdiät, wenn du auf ein Fertigfutter dann umsteigst, Abstriche machen müssen. Leider Gottes. Und wenn man dann aber sagen kann, okay, das Tier hat tatsächlich eine Futtermittelallergie, ne, das darf jetzt nur noch das fressen, ist halt das Thema auch da, wie viele, wie viel Vielfalt bekomme ich denn da noch? meistens muss man dann nämlich tatsächlich bei dem einen Hersteller und dieser einen Sorte bleiben. Ob das so optimal ist, weiß ich nicht. Das wäre so, wie wenn ich mir vorstelle, ich müsste jeden Tag von einem bestimmten Hersteller zum Beispiel eine Erbsensuppe zu mir nehmen. Ich glaube, die würde mir irgendwann aus dem Hals raushängen, gerade wenn ich eine Katze wäre. Bei den Katzen ist es ja wirklich so, dass dass es manchmal durch die Neophobie ein Glücksspiel ist, dass sie langfristig etwas zu sich nimmt, mit Begeisterung. Vor allen Dingen dann nicht, wenn es eben ja, vielleicht auch nach nichts schmeckt oder aber immer wieder das Gleiche ist. Ne? Die Katze möchte auch mal so ein bisschen unter Umständen was anderes haben, ne? also eine andere Sorte vielleicht dann auch mal zu sich nehmen. Und da hast du dann in diesem Fall schon ein Problem. Deswegen behalte dir wirklich vielleicht sogar mehrere Tierarten in petto, dass du wirklich sagst, was hat mein Hier noch nicht bekommen, dass du Exoten einfach mal aufschreibst, worauf du achtest, dass es die nicht kriegt, vielleicht das Pferd dazu schreibst, vielleicht auch sagst, ähm, ja, Ente. Oder aber du sagst, was haben wir jetzt hier noch an heimischen Tieren, Kaninchen oder Ziege, ne, dass du wirklich sagst, die schreibst du beiseite und achtest wirklich beim Einkauf auch darauf, dass nirgendwo diese Tiere dann drin sind. Ne, so fast so, wie wenn dein Tier eine Allergie dagegen hätte. Ne, also wenn du sagst, mein Tier hat eine Allergie dagegen, <lacht> ich glaube, dann gehst du bewusster einkaufen. Und wenn du dann mal aufschreibst, wie viele Tierarten dir dann noch übrig bleiben, wirst du staunen, wie viel du hast. Denn ich finde das immer so putzig. Wir, wir denken immer, wir wir würden unsere Tiere dann quälen, weil sie nur noch, ich mache jetzt mal Beispiele, Rind bekommen, weil sie vielleicht nur noch Hirsch bekommen, vielleicht Wild bekommen, Reh, Pute oder was gibt es denn noch für Tiere, die man füttern könnte, Ente ähm, oder Lamm. Guck mal, das sind jetzt schon sieben Tierarten Anna, oder eben Möglichkeiten, wie du ernähren kannst, ist das nicht genügend Vielfalt? Dann hast du noch Fisch, das kannst du ja auch mal geben. Also da da muss ich mich echt immer kaputt lachen. Wieso greifen wir dann tatsächlich zu allem, was es gibt? Weil uns das, was wir schon haben, nicht genug ist. Hat auch diese Artenvielfalt denn unser, ich sag mal, Wolf oder auch unsere Wildkatze Eher weniger. Also von dem her, mach dich locker. Und es ist wirklich vielleicht für den einen oder anderen sinnfrei, der nie mit einer Allergie zu tun hat. Klar, der kann alles füttern, aber man weiß es halt leider nicht. Man weiß es wirklich nicht im Vorfeld. Und deswegen empfehlen in der Regel viele Ernährungsberater, dass man sich ein paar Tierarten einfach beiseite legt und sagt, die gibt es nicht und da sind wir streng. Und das ist eben jetzt auch was, was wir hier machen, was ich bei Pipo mache. Die Ziege kann ich also jetzt schon mal streichen. Wir haben auch Wild schon gefüttert, also den Hirsch haben wir gefüttert. Aber manche anderen Dinge... Die gibt es einfach nicht mehr und beim Pferd bin ich wirklich rigoros. Pferd wird gestrichen, weil ich auch relativ gut eine Pferdemahlzeit im, im Barfplan zusammenstellen kann. Also an Pferdeinnereien zu kommen, schafft man dank des Internets und dank Online-Shops eigentlich sehr gut. Vielleicht nicht für alle Produkte, für alle Innereien vom Pferd aber für einen Großteil. Und damit kann ich zumindest für meinen Hund dann eine angepasste Barfration zusammenstellen. Ja, Also das ist ganz wichtig, dass du das so ein bisschen in petto hältst. Bei der Katze, denk auch dran, dass die Katze natürlich überwiegend Geflügel liebt, dass du vielleicht da sagst, irgendein Geflügel packst du beiseite und das klammerst du aus. Das kriegt sie einfach nicht. Ne? Denn wenn ich an unsere Katze denke, Exoten mochte sie gar nicht, da hat sie sofort erbrochen. Das heißt, auf Känguru oder Büffelfleisch brauchte ich überhaupt nicht setzen. Dann mochte sie Ziege auch nicht, das fand sie überhaupt nicht appetitlich. Also sie hat wirklich am liebsten Fisch gegessen, sie hat am liebsten Geflügel gegessen. Auch Rind mal, aber eher weniger. Da war Lamm dann schon eher mal was, aber auch da war sie dann nach ein, zwei Mal mäkeliger. Also Michou war, da würde ich sagen, fast so die klassische Katze. Ne? Geflügel. Geflügeltiere waren so das für sie das Non-Plus-Ultra. Also bei Katzen wirst du es ein bisschen schwieriger haben, da ein paar Tierarten beiseite zu stellen, die auch vielleicht die Katze dann später, falls eine Ausschlussdiät kommen würde, ähm, verfütterbar wären. Wobei ich noch keine einzige Katze mit einer Futtermittelallergie bei mir hatte, sind überwiegend Hunde. Das ist zumindest schon mal dann für die Katzenhalter ein bisschen entspannend. Aber wie gesagt, man weiß es ja nicht, ne? es gibt Katzen natürlich auch mit allergischen Symptomen, von denen die meisten aber dann eher Allergien haben auf Umwelteinflüsse, ne, auf vielleicht auch Parasiten, insbesondere mit Milben vielleicht zu tun haben. Das habe ich tatsächlich schon in der Praxis gehabt, wo man aber natürlich dann auch über Futter ausschließen muss, dass nicht daher was kommt. Ne. Also das heißt, da sind wir dann schon wieder bei diesen wenigen Fällen, bei dem Thema, was füttere ich dann meiner Katze als Alternative? Ja, du siehst, Vielfalt ist zwar schön und gut, braucht es aber nicht. Also deswegen lass gewisse Tierarten einfach im Regal stellen, achte bei den Leckerchen darauf. Wenn du sagst, es gibt dann aber kaum noch Leckerchen, die ich kaufen kann, bereite selber welche zu. Hier an dieser Stelle ein kleiner Werbetipp. Meine Kollegin, die Vanessa Rössler von AT, Also sie sitzt in Wien, in Österreich und Die hat eine ganz tolle Website auch mit unglaublich tollen Leckereien. Und da kannst du dir sehr, sehr viele Leckereien oder Rezepte zu Leckereien auch ansehen und umsetzen für deinen Hund. Also ich bin selber bei ihr regelmäßig und bereite für Pipo gesunde Leckereien selber zu. Und das macht mir echt großen Spaß. Vielleicht ist das für dich ja dann eine Alternative, dass du weißt, okay, es ist hier wirklich nur... Das eine drin und damit belohnst du dann zukünftig insbesondere deinen Hund. Das sind primär Hundeleckereien, wobei ich glaube, manche davon sind eben auch für die Katze, aber überwiegend sind es Hundeleckereien, die die Vanessa da auf ihrer Website mit uns allen teilt. Also besuch sie gerne, barfberatung.at, Vanessa Rössler. Und ja, ich wünsche dir an dieser Stelle alles Liebe für dich und dein Tier. auf iTunes.